0: Oh, c'est ce que je pensais que tu disais Je n'ai aucune idée, mais il est rétié, il fait encore des dinners de vin. il est extrêmement quiet, et il est plus ou moins hors de l'influence, ces
1: jours
2: Sixième épisode de cette aventure goulophonique, nous vous proposons un duplex avec la papesse du vin orange. Poseuse de bombes enzymatiques de l'autre côté de l'Atlantique, critique de vin au New York Times, elle est partie au début des années 2010 en croisade contre l'uniformisation du goût. Nous rencontrons Alice Fering en duplex de New York. Alice, vous êtes critique de vin au New York Times auteur de différentes publications sur le vin, dont La bataille du vin et de l'amour en 2010, qui a remis en question la parkerisation du vin, soit la mainmise d'une esthétique du vin puissant, chocolaté, excessive dans son élevage, initiée par l'avocat du vin, Robert Parker. Dans cette même période, vous découvrez le mouvement des vins nature et en évoquez ses apôtres, Jacques Néoport, Marcel Lapierre, Pierre Auvernois, à travers un ouvrage publié en 2011, Le vin nu. « Laissez les raisins faire ce qui vient naturellement ». On vous lit également en 2018 aux éditions Nourriture Fue à travers Skin Contact, un ouvrage indispensable, bouleversant, sous forme d'enquête à la recherche du vin géorgien. Aujourd'hui, vous publiez « Pour tomber amoureux, buvez souci » sous forme de mémoire. Alors ma première question sera, comment va Robert Parker
0: oh, that's what I <laughs> Euh, J'en ai aucune idée, mais
1: euh, il est retraité. Il fait toujours des dîners autour du vin. Il reste très discret. Je crois qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais euh, il a revendu sa publication il y a un moment.
0: Il est plus ou
1: moins en retrait de la zone d'influence
2: actuellement. Mais nous n'avons pas d'échange. Nous pouvons penser d'ailleurs... Que depuis Mondovino de Jonathan Sitter et votre livre, il y a eu de grandes modifications dans l'esthétique du vin.
0: En effet, de façon très rapide. Je crois que
1: Robert Parker a pris sa retraite en 2008. Quelque chose comme ça enfin, Mais euh, vraiment, la révolution dans la dégustation du vin a démarré autour de 2012-2013. Quelque chose comme ça.
2: Ce livre est dédié à votre relation au vin. Vous y évoquez les premiers arômes, les premières gorgées initiées dans le cadre familial, mais aussi l'enthousiasme de vos premières dégustations. Pouvez-vous nous parler de cette période formatrice euh, J'ai grandi dans une famille qui ne buvait pas.
1: Il n'y avait pas une vraie culture du vin. Il y avait seulement du vin pour les vacances, le week-end pour, 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 pour Shabbat. Et ce vin était caché. Et euh, c'est du vin assez industriel, conventionnel, peu sucré. Quand j'étais enfant, on le coupait d'ailleurs avec de l'eau gazeuse.
0: Euh, c'est à peu près ma seule expérience du vent.
1: Mais aussi, il n'y avait pas du tabou au fait de tabou cette boire. Donc, euh, j'ai bu à un âge assez petit.
0: Mais c'est grâce à mon grand-père que j'ai commencé à sentir.
1: J'ai commencé à tout sentir, ne buvions pas seulement du vin cachère, mais nous buvions aussi du whisky. Je pense donc que j'ai gardé, gardé ça dans un coin de ma tête, donc lorsque plus tard j'ai commencé à déguster des vins qui étaient acceptables au palais, quand j'avais 17 ans, j'étais assez intriguée. Ce n'était pas des grands vins, des vins du Portugal, mais j'étais curieuse. Et puis à l'époque de l'université, c'est quand j'ai poussé l'exploration. Mais c'est vraiment lorsque j'ai déménagé à Boston pour mes études, avec mon colocataire qui participait à des groupes de dégustation, que j'ai commencé à prendre le vin plus au sérieux. Et à réaliser l'étendue du monde du vin. Et bien sûr, sûr, il y a toujours sept bouteilles parce de vin qui changent tout. Il s'agissait d'un Borlo de 1968 que j'ai bu en 1980, 1980
0: donc il avait 12 ans d'âge. Il offrait un degré de complexité,
1: et de profondeur, et cela m'a interpellé d'une manière tout à fait nouvelle. Et après ça, et après ça, je n'ai jamais regardé le vin de la même façon. C'est vraiment ce qui a provoqué un sentiment d'appartenance. Une culture que j'avais besoin d'explorer. Et oui, j'ai réalisé que le vin n'était plus... Qu'il ne s'agissait pas de s'enivrer seulement. Voilà, c'est ça l'histoire. Peut-être une pointe de fraise. Fruit de la passion. Mmh. Et... Et une sensation très fugace de. un soupçon d'arôme, genre. un soupçon d'asperge et. un arôme qui, qui flotte, une... une odeur légère,
2: genre noisette. Des dames avec des noisettes.
1: Waouh De la fraise, oui. Bon De la fraise Ouais Mais pas de fromage. D'accord. Tu le poses à plat sur le comptoir comme moi, il faut maintenant l'aérer. L'oxygénation va libérer
2: la totalité des arômes, tout le nez du vin. C'est très important. Sans à nouveau. Tu dois faire ça sur tous les vins.
1: Et on le boit quand Maintenant.
0: Alors, comment tu le trouves, Miles
1: Ben, en général, au début, on te sert des vins qui manquent de maturité, mais celui-ci, c'est vraiment un délice. C'est un nouveau, hein, Chris Il est en vente depuis deux mois, c'est tout. Beau boulot. On l'aime bien. <rire> tu pourrais travailler chez un marchand de vin. Oui, ce serait une belle reconversion. <rire> tu marches du chewing-gum
2: les, les premières années, comme dans toutes les passions, et je pense également à celle du cinéma, on ne sait pas vers où aller. Tout est plus grand que nous. On nage, on navigue. Rien n'est structuré. Vous, quels conseils donneriez-vous aux jeunes dégustateurs
1: oh, C'est assez simple. Le dégustateur débutant doit déguster. Tous les dégustateurs doivent déguster en permanence. Il n'y a pas d'alternative. Chacun a son propre approche. Certains aiment lire d'abord, puis goûter. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par la dégustation, puis ensuite j'ai lu.
0: Donc, je n'ai pas abordé mes
1: premiers livres sur le vin avant
0: au moins 10 ans de
1: dégustation. Je pense que la meilleure chose à faire, en tout cas une chose sympa à faire, c'est d'acheter peut-être deux bouteilles chaque soir,
0: les partager
1: avec quelques amis, s'asseoir et en parler. On a besoin de base, on a besoin de savoir ce qui nous attire avant de commencer à apprendre. Et on doit faire deux choses.
0: L'une, c'est de reconnaître quel vin
1: tu aimes et pourquoi. Et l'autre, c'est d'apprendre le vocabulaire.
0: La seule façon d'apprendre, c'est de
1: goûter et de se concentrer. Enfin, il faut faire les deux se concentrer plusieurs fois par semaine avec quelques bouteilles, se rendre à des et se rendre à des dégustations. Il y en a plein autour de chez vous. Et ensuite, on commence à étudier, si, si on aime ça. Je ne suis pas sûre. Chacun a sa
0: propre approche. Et peut-être que si mon approche du vin est différente, c'est parce que j'avais
1: propre, mon propre langage.
0: Ensuite, j'ai lu celui des autres. Ça dépend de notre manière d'apprendre. Moi, j'ai
1: une approche plus académique. Je pense que la manière classique de parler du vin n'est pas inutile.
0: Mais euh, nous goûtons tout de manière différente. Et donc, euh,
1: je pense que quand les gens commencent à apprendre la façon classique de goûter et de parler du vin, ça permet de, de mettre le goût dans un certain carcan, un espèce de moule. Et, et je ne crois pas en ça. Je crois qu'on a besoin de trouver sa propre méthode. Et ensuite, se dire, ah, c'est comme ça que font les gens. Mais moi, je dois d'abord former ma propre identité. Et selon vous, qu'est-ce qu qu'un critique de vin euh...
0: mm, Un critique
1: de vin, et je ne m'identifie pas d'ailleurs comme un critique de vin. Un critique de vin devrait être capable d'embrasser une gamme large de vin. Un critique de vin
0: a besoin
1: de communiquer la nature et l'émotion d'un vin. Et je pense qu'un bon critique de vin, c'est que son goût n'est pas tout et que son goût n'est qu'une perspective. Ces critiques sont assez éloignées car deviennent parfois comme des docteurs qui se prennent pour des dieux. Pour les dieux. Donc bref, un bon critique est celui qui garde un esprit ouvert. Ou moins, ceux qui savent dire, voilà, ça ce sont mes paramètres, mes critères, j'ai évalué ce vin selon mes critères, ce ne sera peut-être pas les vôtres, mais en tout cas les miens, et il s'agit d'un palais éduqué, donc voilà. Un critique du vin doit passer du temps dans les vignes, connaître le processus de fabrication du vin, voilà, surtout...
2: Vous sembliez être une jeune femme timide, des prises de littérature, d'un monde s'accordant à nos désirs, comme euh, dit Bazin dans Le mépris. Le vin vous a-t-il permis une émancipation Et quelle était la place d'une jeune fille dans le monde du vin des années 90 à New York
0: C'était une place
1: difficile. Parfois, je me sentais prise pour cible par d'autres personnes qui semblaient pourtant inoffensives. Je me sentais souvent
0: abusée.
1: Mais lorsque, dans les années 2000, j'ai commencé à écrire sur le vin nature, on me prenait pour une folle. Vous savez. dans le cas où on écrivait sur le vin nature
0: j'ai pris beaucoup de coups
1: il y avait beaucoup de sexisme on m'a tournée en ridicule et en même temps, il y avait beaucoup de respect, mais surtout de façon silencieuse. Les gens m'applaudissaient silencieusement.
0: Peu de personnes
1: me défendaient en public.
0: C'était très difficile. Mais certaines personnes
1: m'octroyaient le bénéfice du doute. Et aussi, je suis devenue la personne qui osait dire les choses que les autres n'osaient pas. Et donc, c'était intéressant. Oui, j'étais timide et je suis toujours timide. Mais lorsque
0: quelque chose m'indignait,
1: je prenais la parole pour dire la vérité. Et donc je suis
0: devenue, comme
1: les éditeurs le pointaient,
0: la personne
1: qui n'avait pas peur de dénoncer
0: c'était assez bizarre.
1: Mais les années 90, c'était particulièrement rude.
0: Et dans les années 2000, c'était
1: certainement les plus difficiles, parce qu'on ne me soutenait pas, et c'était difficile pour moi de me mettre au travail. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres. J'étais un certain type de femme. J'étais une femme qui parlait librement. J'étais une femme qui faisait des vagues, qui interrogeait l'autorité et le
0: patriarcat. Donc oui,
1: j'étais une femme différente. Si j'avais été une gentille petite dame qui avait écrit de jolies petites histoires sur le vin, cela n'aurait posé aucun problème.
2: Alors Vous évoquez votre Première mission pour Connoisseur, euh, l'excitation de gagner enfin un billet avec l'écriture. Comment envisagez-vous l'écriture Aviez-vous peur de ne jamais être publiée
0: Lorsque je
1: travaillais comme danseur-thérapeute à Boston,
0: lorsque j'écrivais mon mémoire, j'ai repris l'écriture.
1: J'ai commencé à écrire de la fiction et des pièces de théâtre.
0: Et je
1: suis revenue à New York pour devenir écrivain.
0: j'imaginais
1: pouvoir écrire de la fiction. Mais j'avais besoin de voir mon nom imprimé. C'est pour cela que j'ai commencé le journalisme. Et oui, j'ai longtemps craint de ne pas publier le livre. Mais c'est quand j'ai emménagé à New York, il y avait beaucoup de, de gens qui m'ont mis en garde. Les feux d'un écrivain sont très faibles et c'est très difficile d'être publié. Évidemment, je reconnaissais que ce n ce n ça n'allait pas être moi. Et le virage était très dur. Vous avez raison.
0: So, yes, Et écrire comme
1: cela so est très difficile. Alors effectivement, j'ai écrit mon tout, tout premier to livre avec tant de passion que c'était comme si ça allait être le seul livre qui serait publié. Je ne pensais pas qu'il y en aurait cinq de plus. So, yeah, ça paraissait I'm impossible. So. Et j'attends toujours de publier une Maybe fiction. Donc, euh, enfin, peut-être que ça n'arrivera jamais.
2: Dans le livre, vous évoquez ce qui est votre première bouteille, celle qui vous a révélé au vin. On a chacun le souvenir d'une épiphanie, que ce soit un film, un livre, une bouteille. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et savoir comment vous imaginez la dernière bouteille Alors à ce sujet, je fais une parenthèse, il y a une très belle illustration du dernier verre dans The Front de Martin Ritt. Euh, il boit un champagne, un film de Martin Ritt avec Woody Allen.
0: Well, so... Ben oui, je pense que je vous ai parlé
1: de cette épiphanie. Je crois que j'ai ramené cette bouteille à Boston pour l'abord avec des amis.
0: C'était
1: tout d'un coup... Au-delà d'être délicieux, je me souviens, c'était juste comme, justement comme des pétales de rose fanées. Ça avait de la structure, une pointe d'astringence et une pointe d'oxydatif. Ça m'a fait réaliser que le vin n'est pas seulement une boisson, mais cette chose vivante qui a une histoire à raconter. Et après cela, le vin n'a jamais été le même pour moi, ça c'est évident. Maintenant, comment j'imagine ma dernière bouteille c'est franchement quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé. C'est intéressant, ça dépend des circonstances. Je me souviens de la nuit du 11 septembre. J'habitais vraiment très proche des Twin Towers. Et à ce moment, nous ne savions pas s'il s'agissait de notre dernière nuit sur Terre, car nous ne savions pas ce qu'il se passait. On pouvait vraiment sentir les tours brûler.
0: Deux personnes que je connaissais
1: sont mortes ce jour-là. Et j'avais des amis chez moi.
0: Et cherché un
1: peu partout en essayant de trouver quelque chose qui goûtait bien. Mais rien ne goûtait bien. J'ai finalement décidé que je n'allais pas ouvrir cette bouteille très spéciale que je gardais pour des occasions spéciales. Parce que là, c'était une occasion pour un vin de tous les jours, justement. Donc, si j'avais su...
0: Enfin,
1: ça dépend des circonstances. Si je, vais me... si je pense que je vais me jeter par la fenêtre, mais que je veux une très bonne bouteille de vin avant la fin, voilà. c'est tellement difficile. Je pense que je me tournerai probablement vers quelque chose de rassurant. Je choisirais probablement une bouteille de, de tous les, les jours. Ça ne serait pas du champagne. Je ne voudrais pas partir avec du champagne. Si j'avais une assez vieille bouteille de Beaujolais, je partirais sur ça.
0: Je crois que je ne voudrais rien de très
1: élégant, d'intellectuel mais pas non plus quelque chose d'inconsistant. Je voudrais boire avec une personne avec qui, euh, à qui je voudrais dire au revoir, quelqu'un avec qui je puisse avoir une conversation. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce que ce serait, mais je crois que j'attraperai une bouteille qui a une histoire à me raconter dans ce moment. Et je sais pas, ça pourrait... J'ai quelques vieilles bouteilles d'un domaine très important pour moi et je me suis constituée une nouvelle cave l'an dernier. Ce ne sont pas des vins qui sont au top de leur forme, mais en tout cas, je voudrais me connecter à quelque chose qui est important pour moi.
2: J'ai noté Alice une récurrence dans tes notes de dégustation. Il s'agit de la pétale de rose. Alors ce n'est pas quelque chose qui m'est familier. Est-ce que ton palais est particulièrement sensible à cet arôme
1: <rire> Peut-être que tu ne bois pas assez de vin millésimé. C'est un peu comme un, effectivement un, un arôme de pétale de rose fanée moi je trouve ça euh, quand je trouve ça ça, ça vraiment ça m'émeut et euh, je trouve ça dans des vieux bourgognes un peu comme dans un chalet numéro 5 ou dans certains bourrelos on l'a pas forcément dans le grenache mais on, on l'a dans certains poules
2: alors Alice puisque tu nous incites dans ce livre à Tomber amoureux au travers des flacons que tu as pu boire, nous avons voulu t'interroger sur les films qui ont pu te rendre amoureuse. Tu nous as donc livré un choix de cinq films, dont le premier est La sirène du Mississippi, de François Truffaut, film tourné avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, datant de 1969.
1: Enfin réunis, et d'une manière très romanesque, grâce à, à une petite annonce matrimoniale.
2: Sauf que les gens qui utilisent les petites annonces sont des idéalistes. On s'incline et s'efforce de transformer leur vie. Et dans ces cinq lignes qui passent des heures à rédiger en pensant à chaque mot, s'efforce de tout mettre. Leurs espoirs, leurs rêves.
0: Ouais, choisir ces films a <rire> été difficile car il y en avait tant.
1: Mais je ne me souviens pas la première fois que j'ai vu La sirène du Mississippi. Mais... La dernière scène de Catherine de Neuve, marchant dans les Alpes, en talons hauts et manteau de fourreur, Cette image d'une riche marchant dans la destruction dans ses plus beaux atouts. C'est quelque chose qui est resté dans ma mémoire pendant des années. C'était à la fois absurde et un moment de vérité. Même si la performance était fabuleuse, l'écriture superbe, cette dernière image d'elle marchant à travers le blizzard qui m'a scotché pour toujours. Et j'aurais pu choisir n'importe quel film de Truffaut parce que je me sentais... Truffaut a été tellement influent dans mes films de cœur que je devais en choisir un.
2: Alors également, un film et une réalisatrice qui sans doute euh, évoque moins de choses à nos auditeurs, c'est Woman Talking de Sarah Paulet. Sarah Pollay a débuté comme comédienne, c'est la jeune fille du baron de Munchausen de Terry Gilliam. Mais on l'a vu également plus tard chez Atom et Goyan euh, dans De Beaux Lendemains, un film très délicat sur une tragédie adapté du roman de Russell Banks, ou encore Existence de David Cronenberg. Mais Sarah Pauli s'exprime désormais derrière la caméra, et notamment à travers ce film qui t'a bouleversé, mais qui dans le contexte du Covid n'a peut-être pas connu en France une sortie très visible. Alors peut-être euh, peux-tu nous parler du, du sujet de ce film
0: This is about, um... Mmh, ça se passe dans une
1: sorte de communauté amiche. Et de façon assez mystérieuse, les femmes passent leur journée ailleurs, séparées des hommes, font leurs tâches féminines, parfois elles dorment là-bas. Et on comprend petit à petit que toutes les femmes, d'enfants à femmes plus, plus mûres, elles ont toutes été violées. Et au fil du temps, elles partagent ce qui leur est arrivé.
0: Et qui leur a fait ça Et elles réalisent
1: que c'est leur propre communauté. Les gens de leur propre communauté qui ont fait ça. Et j'ai vraiment compris la nature de, de ce film. J'avais vraiment du mal à le regarder. J'avais entendu que c'était un film magnifique.
0: Il avait été nominé plusieurs fois, même si c'est... Et je
1: l'avais vu euh, récemment dans l'avion, et, et je me suis vu devenir assez obsédé par ce film. Ce qui se passe dans ce film, c'est que les femmes ont eu à confronter leur foi. Est-ce qu'elles leur pardonnent et restent
0: Est-ce qu'elles leur pardonnent et s'en vont Et les conversations
1: magnifiquement filmées en noir et blanc. Le scénario était fabuleux, le jeu d'acteurs aussi.
0: La crise aussi.
1: de la gestion de ce genre de drame et la moralité et leur foi, tout était vraiment très bien, bien exploré.
0: Vu que j'ai plein de
1: films assez classiques, anciens, j'ai eu du mal à trouver un film récent auquel je suis vraiment sensible et ça, c'est vraiment un film spécial pour moi. Il est vraiment très beau.
2: Si le... Le thème de la femme est très présent dans tes deux premiers choix. Ici, c'est le film d'une réalisatrice, La leçon de piano, de Jane Campion, qui longtemps est restée la, la seule femme euh, honorée d'une palme d'or. Okay, um...
0: Also going back to, to choose, which films film qui avait eu, eu le le plus gros, gros impact sur moi, et
1: and then vu I le piano enfin
0: to see it ce three films, times that week.
1: qui m'a vraiment marqué vu, vu le
0: um, there was a lot of brutality.
1: But, um, je suis retournée le voir trois fois, c'était brutal, il y avait beaucoup de directors. brutalité, mais uh, way Jean Campion est l'une de mes réalisateurs préférés.
0: J'adore la façon
1: dont c'est filmé. Il se trouve que um, je connaissais la personne qui avait construit uh, le piano, uh, uh, qui, qui coule cool uh, à, à la winter, fin. Alan de Windsor, à l'époque en Angleterre. Mais en fait, la façon dont la sexualité était mise en scène ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu avant. C'était puissant, profond, subtil.
0: Et
1: la réalisation était juste époustouflante.
0: Mais je pense que c'est la brutalité
1: et la sexualité qui m'ont vraiment impacté
2: Et donc, ton troisième choix est Nashville de Robert Altman
1: oui, enfin, aucune liste de films est complète sans Robert Altman, et voici encore un exemple, j'aurais pu choisir n'importe quel film. Mais il m'a semblé que Nashville, il y avait, dans Nashville, il y avait une telle multitude de personnages qu'il a développés, de façon merveilleuse. Le scénario et les dialogues étaient magnifiques.
0: And it's so beautifully...
1: Je crois que c'est sorti en
0: 1975. ça
1: représente tellement uh -huh. bien la, 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 la you know,
0: crise liée au. La crise du de la guerre du Vietnam qui
1: avait lieu à l'époque. Ce film est had différent de shock, tous les films qu'on avait pu voir avant il avait un regard
0: ironique
1: très aiguisé sur, sur la société de l'époque il y avait tout le temps une vérité dans sa vision son regard et
0: c'est assez choquant parce que c'est un film qui pourrait être
1: encore d'actualité aujourd'hui et c'est ça parle à, à la vérité humaine.
2: Alors, plus surprenant, plus original, la présence de Pink Flamingo, de John Waters, le cinéaste de l'outrance, le cinéaste du kitsch.
0: So, I, so, director, bon,
2: alors, je ne crois Pink pas Flamingos que
1: John Waters soit un immense me, cinéaste, um, mais Pink Flamingo... Et ces films, au dé du début hein, de sa carrière, ont eu un vrai impact sur moi. D'une certaine manière, John Wallace n'aurait pas été possible sans Feline. En gros, c'était trash. Pink Flamingo, c'est vraiment du trash. C'est le trash sans l'art de Feline. Ça a battu des frontières. C'était juste choquant
0: mais c'était plein de couleurs ça cassait les codes de
1: ce qui est acceptable et du film à grande audience
0: pas du tout euh, vernis
1: ça ressemblait à un film fait à la maison avec un peu de perversion c'était assez drôle un personnage vraiment mémorable
0: j'ai vu avant que je connaisse cette culture. From an to walk into je venais
1: d'une famille juive orthodoxe. Way it, and découvrir, euh, découvrir Pink Flamingos, j'ai vraiment in a beaucoup good. ri en fait tout au long du not, film, not mais tout en étant choqué. Ça m'a vraiment ébranlé. Pas un grand film, rien de brillant, mais il a eu un impact culturel très fort sur moi.
0: Vous savez ce qui est...
1: C'est marrant. Après avoir établi cette liste, je me je suis demandé quel était le point commun. Et oui, il y avait une sorte de brutalité dans chacun de ces films. J'aurais pu mettre aussi W.C. Fields. Hein. J'ai pensé à qui j'avais pas mis. Des films classiques des années 40, mais...
0: Ce que je crois, c'est que
1: ce que j'aime, c'est l'ironie, euh, vraiment. J'aime quand les, quand les gens euh, enjambent les, les choses, quand les gens euh, prennent la controverse des choses. Oui, ça j'aime.
2: Alors... À la fin de cette liste, tu, tu nous proposes Juliette ou les esprits de Federico Fellini. Il s'agit de son neuvième film, un film qui faisant suite à Otto e Mezzo, 8 et demi, le, le demi étant la marque du suspens entre deux périodes du cinéaste, assume le langage des rêves. Pour le maître du néoréalisme, cette école qui s'est intéressée à, à la reconstruction du peuple italien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Assumer cette langue constitutive du cinéma comme spectacle traduit des tourments existentiels profonds du réalisateur. C'est la période où le cinéaste a débuté une analyse.
1: Oui, voici, c'est un autre exemple. On a souvent besoin de rajouter un Fellini à ce genre de liste. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin. Pour moi, découvrir Fellini, vous savez, c'est ces films qui ressemblent à des rêves. Ces films parlaient à une certaine vérité, tout en ayant toujours un, une sorte de clin d'œil dans ces films. C'était une cinématographie, comment dirais-je, très stylisée, son sens de l'humour, sa réalisation très appuyée, très stylisée,
0: presque trop clichée. Ce fantasme qui, euh,
1: cependant, arrive à capturer une émotion au travers de son hyper-stylisation. Julia Massina, je peux, je peux la regarder en continu. Une, tellement belle actrice. Mais alors que parfois vous regardez une personne jouer, vous voyez en même temps euh, cette vérité d'une émo émotion qui s'exprime. Comme lorsqu'elle découvre que son mari la trompe et elle se réfugie dans le fantasme complet.
0: Et il y a toujours l'émotion malgré la superstylisation dans la réalisation. Je
1: pense qu'il savait le faire mieux que personne. C'était une grande aventure pour moi.
2: Last question Last question, euh, Félini, donc, euh, quelqu'un qui a été bouleversé par la psychanalyse. Et... Euh, Est-ce que tu vois dans le vin, le fait que ce soit dans la cave, que ça vienne du souterrain, que ce soit racinaire, une dimension psychanalytique On essaye.
1: That, je pense, en tout cas j'ai pu penser, mais je ne suis plus sûre um, tellement aujourd'hui, qu'il y avait une connexion, connexion level, but dans le politique.
0: Mais à l'époque, j'étais capable de
1: croire qu'on pouvait choisir le vin en fonction des, des opinions politiques des gens. Et je pense toujours que c'est possible. C'est assez amusant. Si, si on va dans cette direction, bien qu'il y ait des exceptions, mais vraiment, je pense qu'il y a des profils psychologiques de personnes qui aiment des entrées commerciaux, qui aiment la sécurité qu'ils représentent. Et pourtant, cette sécurité, pour moi, serait tout simplement intolérable. Et en même temps,
0: je pense à cette personne que je connais.
1: Et quand elle parle de nourriture, elle me dit « J'aime pas les choses, la nourriture, qui ont trop de goût. »
0: Je comprends les
1: que les gens puissent me dire ça en parlant de la chaleur, par exemple, mais la saveur, qu'est-ce que ça dit de ta personnalité En fait, si ce que vous aimez, ce sont de gros vins bodybuildés, qu'est-ce que cela veut dire de, de votre personnalité On peut pas aller loin dans cette réflexion, mais il y a toujours des exceptions à la règle. Ce serait intéressant d'écrire une, euh, un, un,
0: une pièce au sujet de personnes qui aiment des vins traumatisants, bouleversants.
1: Viennent-ils d'un milieu sécurisant et ils ont besoin d'être bouleversés de la même manière que John Waters m'a bouleversé Ou veulent-ils un vin compliqué avec des défauts qui reflètent leur propre histoire compliquée et ont besoin de rester accrochés à cette histoire donc, je dirais, venez à mon bureau et étudions cela cas par cas. Mais je ne peux pas faire de généralité.
2: Merci à nos auditeurs. Si vous voulez suivre l'aventure de la Soifothèque, connaître la date des prochains ciné Cinéclubs, retrouvez-moi sur Nicolas Soifothèque sur Facebook.
1: Oh, oh là 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 là, mais c'est déjà terminé
2: Ou La Soifothèque sur Instagram. Merci également à Antonin et Anne de Nourriture FU. Merci à Alice d'avoir été avec nous en duplex de New York. Un merci vivace à Marie pour ce binôme sans alcool, une traduction sans vol mais de haut vol, sans souris mais avec le sourire.